0: De tanks op straat. Ik bedoel, nu moet het afgelopen zijn. We schieten dat hele oude binnenhof in mekaar. Met Van Kunt u mij horen? Dan was er deze week een
1: rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... en het ging over de onvrede in Nederland. Uh, heb je de uitkomsten van dat rapport gezien?
0: Nee, maar die, ik, als ik het allemaal goed heb begrepen... Ja, wacht even, ik heb er wel iets over gelezen. Ik wou net zeggen, dit lijkt me echt iets voor de kwaliteitskrant om hierover te schrijven. Nou ja, ik heb in ieder geval gelezen dat migratie toch een heel belangrijk punt is geweest bij de, bij de verkiezingsuitslag. Met name dus het idee van uh, stop de migratie en zorg dat je dat gaat controleren. Naar mijn idee, volstrekt onzin. Of als ze dat al zouden proberen uit te voeren... Ja, dan zul je toch bijna alle belangenorganisaties in Nederland... Die, die iets te maken hebben met geld verdienen... voor de kop moeten stoten. Er is meer steun voor harde acties tegen de overheid... bij mensen die oh, weinig ja, vertrouwen nee, sorry, in de politiek. Ja, nee, 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 dat heb ik gelezen. Maar ja. dat, dat moet je wel een beetje... dat moet je wel een beetje constructief lezen, die, die, die mededeling. Want daar bleek uit dat, dat de overgrote meerderheid... Is, is volledig tegen geweld. Dus ja, dat de harde acties kennelijk is er een zekere sympathie om je vast te laten lijmen en, en, en is het aan de rechterkant eh, misschien ook wel sympathie als er geprotesteerd wordt tegen de komst ja. van AZC. Ja, wat is
1: een harde actie? Wat Extinction Rebellion
0: nu doet op de A10. Ja, is dat ja, een harde wat, actie? Nee, dat noem ik geen harde actie. Ja, daar vallen. Daar vallen. Je wordt gewoon nat gespoten. Hè, daar komt het op neer. En na een tijdje dan eh, worden ze losgemaakt als je je vastgelijmd hebt en dan ga je weer naar huis toe. Ja. Ik, ik, heb, ik heb al gezegd dat ik daar best sympathie voor had, alleen dat het gelijk mij, leek mij, dat je dan vrij snel weer iets nieuws moet verzinnen. Omdat als je het natuurlijk alsmaar hetzelfde doet, dan waren mensen eraan gewend. Nou ja, harde actie. Denk aan die tractoren van die boeren. Die, die, ik weet niet, die zijn nu allemaal defect geraakt om een geheimzinnige reden. Daar horen we wat minder van. Ja. Eh. Maar ja, dat was op zichzelf een uiterst verstorend. Sterker nog, ik vond dat de overheid daar ja, volledig tekortschoot in effectieve optreden. Dat vind je een harde actie? Ik vond dat vrij hard in de zin dat het veel gevaar met zich meebracht. Dat ze niks te zoeken hadden op de vierbaanswegen hm. uh, Dus ja, ik vond dat niet... Ja, ook daar zeg ik, toen één keer, maar blijf het niet doen. Nee. En toen bleek de verrekening op Koningsdag, als ik het wel heb dat de overheid prima in staat was om tegen die tractoren op te treden... dat het daarvoor het niet gedaan had. Weet ik veel om me niet op conflict aan te laten komen. Ja. Dus ik was... In feite was de teneur... Ja, de burgers mogen optreden... als de overheid kennelijk niet bereid is... of in staat is om te luisteren naar de klachten die de burgers hebben. En dat lijkt mij eerlijk gezegd... lijkt mij dat wel juist... En we hebben natuurlijk al die affaires gehad, waarbij de overheid zo'n rare, machteloze, dysfunctionele, half rare indruk gemaakt heeft. Nou ja, allemaal met die toeslagenaffaire. We hebben Henk Kamp gezien, die nu plotseling zielig geworden is, heb ik begrepen, maar die ik nou niet zo zielig vind. Hoezo is die zielig geworden? Nou, omdat hij die, die over het vorige week toch over, dat overal nu de schuld van krijgt. Ja, de zondebok. De zondebok ja. ja. Ja, je ziet. De zondebok zelf is natuurlijk een ontzettend leuke metafoor. Want het idee was natuurlijk dat dat een keer per jaar of zo werd er een bok uitgezocht. Het waren geitenhoeders die dat dit werk verrichtten. En die werd dan beladen, op rituele wijze beladen met, met zondes Van die die de, die de groep had bedreven. Naar eigen inzicht. En dan werd die de woestijn ingejaagd. Waar die, dat ging die natuurlijk niet overleven, die eenzame bok. Dat begrijp je. Dat is de zondebok. Het is, een, het is een ritueel. Dus je zonder één een enkele persoon, bok, af... en die, ja, die stuur je naar de waard, bloei onder. Ja, onder.
1: Bijna één op de vijf Nederlanders vindt zelfs dat de overheid zo slecht functioneert...
0: dat het hele systeem maar het beste omvergeworpen kan worden. Dat staat ook in dat rapport. Ja, maar dat, dat bleek ook genuanceerd te moeten worden. Als ik, ik mij het, het lezen van dat verhaal goed herinner... moet je dat ook nuanceren. Want dit kun je dus zeggen van... ...revolutie. De tanks op straat. Nu moet het afgelopen zijn. We schieten dat hele oude binnenhof in elkaar. En, en nou ja, een soort Franse revolutieachtig. We gaan ook de hele de toekomende tribunalen... We, we, we huren weer een oude guillotine in Frankrijk. Hè. Daar zijn ze er ook mee op gehouden, geloof ik. Wij willen best een paar van die guillotines hebben... ...en dan gaan we ze even behoorlijk de boel aanpakken. Nee, natuurlijk, dat is helemaal niet de bedoeling naar mijn idee. Het feit is natuurlijk dat in allerlei opzichten de Nederlandse overheid, zeker in comparatief, redelijk functioneert. Maar dat op een aantal punten inderdaad de overheid zelf allerlei enorme administratieve problemen heeft veroorzaakt. Vaak, naar mijn idee, uit ideologische overwegingen. En vervolgens niet in staat bleek om ze op te lossen. Maar... Dat heb ik al eerder gezegd, natuurlijk is de, 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 de toeslagaffaire dat is verschrikkelijk voor alle betrokkenen. Maar macro-economisch is het natuurlijk een grotendeels betekenisloos fenomeen. Het is de, vandaar dat ik vorige keer zei, kijk naar de economie van Nederland, daar is niks mis mee. Nee. Het is die Portugees, hij ligt er nog wakker van, daar hebt er geen kloot van. Ja, ja.
1: Ja, hier staat het ook inderdaad, dat mensen harde acties steunen, betekent niet dat ze zelf ook in
0: actie komen. Dat... Nee, dat is precies, hebben helemaal geen puff in natuurlijk. Ik heb nooit te beleven gedemonstreerd. Ik, 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 ik zou wel tegen bepaalde dingen willen demonstreren, maar zover is het op de tweede niet gekomen. Oké, okay.
1: en ver weg, de meeste Nederlanders steunen het recht om te demonstreren, maar krijgen
0: keuren geweld of uh, ordeverstoringen bij demonstraties en protesten af. Ja, je moet ook je demonstratie altijd aanmelden bij het gezag en zo. en krijg je politiebegeleiding en we hebben het allemaal keurig georganiseerd. Ik ben ja, laten we flink gedemonstreerd worden. Het probleem is natuurlijk dat je, dat je vaak, als vervolg van de demonstraties, overschat je eigenlijk de ernst van het probleem. Ja. In het geval van de klimaatdemonstranten de lijkt mij dat niet zo.
1: Ja. Mensen die zich niet gehoord voelen, vinden vaker dat de overheid het verdient om hard te worden aangepakt.
0: Ja, dat begrijp ik ook wel. Ja, dat is nogal voor de hand liggend, toch? Ja.
1: En dan wordt ze natuurlijk. Uh... Maar, maar hoe is het eigenlijk om gehoord te worden? Ik bedoel.
0: Hè? Heb je het gevoel dat wij
1: gehoord worden? Word ik gehoord? Nou ja, ik denk dat de podcast wel uh, natuurlijk door mensen beluisterd wordt. En dat mensen dat dan weer in een omgeving doorvertellen. Dus dan heb je natuurlijk wel een soort ja, maar van Ja, ik heb toch
0: niet de indruk dat ze dan in de treffenzaal en uh, vrijdag. Uh, Eerst even hamer jongens, we hebben nu allemaal verplicht geluisterd naar de podcast van Maarten van Hossum. En laten we wel wezen, eigenlijk heeft hij altijd gelijk. We moeten daar nu, uh, er ging nog één vinger omhoog, moeten we hem niet uitnodigen bij de kabinetsverhaling. Nou, dat vonden ze toch wel iets te ver gaan. <lacht> niet gekozen, figuur daar te nodigen. Zou dat graag willen? <lacht> ja, precies. Ik, nee, 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 ik zou het niet graag willen. Ik ben volledig mij bewust van de complexiteit van de problemen. Ja, nogmaals, het, uh, het, het is toch een beetje... Je zit daar en dan denk je, ah, ik heb macht. Ik heb toch een verhaal over die, arme, die Amerikaanse presidenten. Vrijwel allemaal hebben ze zo'n verhaal. Als Ze zijn geïnaugureerd. Nou, dat is dan meestal een uur of twaalf dan. Op die dag, 20 januari. Tegenwoordig, althans vroeger was het 3 maart. Uh, en dan uh, gaan ze naar het Witte huis. En dan gaan ze achter dat bureau zitten. Ja, dan moet je, ook nog, je moet wel andere gordijntjes willen en zo, dat kunnen ze regelen voor je. Dat schijnt heel snel te kunnen. En dan zit je achter die, die, die Lincoln Desk of weet heet dat ding, dat ding wat ze uit dat, dat schip gemaakt hebben. En nou ja, wat dan? Dan blijkt eigenlijk dat je natuurlijk, waar moet je beginnen? en Je bent in, de, in het begin natuurlijk geneigd om alle problemen, die moeten allemaal waar je van in de campagne hebt gezegd, dat is schandelijk, dat gaan we aanpakken. En heel snel komt er iemand die zegt, joh, weet je hoe dat werkt? Dat heeft weinig zin om alles tegelijkertijd aan te pakken. Concentreer je op één of twee dossiers en dan moet je elke dag nabellen. Ook als president wordt er iets gedaan, zo, ja, wie en waar en hoe. En dan is het nog allemaal even stroperig en traag en moeizaam. Zo werkt het. Ja.
1: Er is nader onderzoek nodig om te kunnen aangeven wat mensen concreet verstaan onder hard aanpakken en het omverwerpen van ja, het overheidssysteem. De
0: terminologie was eigenlijk ontzettend vage en steeds werd er dan gezegd, ja, keihard aanpakken en dan in de volgende linie gezegd, ja, dat bedoelden ze eigenlijk niet zo. Dus het was, is dit dan wel verbaal, is dit een lastig klusje. Dus. Oké, okay, dus jij was niet zo onder de indruk van dit rapport? Nee, 0,0 no, eerlijk ik gezegd. Nee. Vandaar dat ik ook niet 1, 2, 3 voor de geest kon halen. Nee, 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 nee. Ik was wel gefrappeerd door het feit dat de migratie kennelijk toch een doorslaggevend, Dus die, die framing van deze verkiezingen van 22 november, die is heel succesvol geweest. In de zin van de tsunami en hoe verschrikkelijk het allemaal wel niet was. En, en ja, de bekende de beelden en zo. Dat, dat heeft, de framing van de VVD is een enorm succes geworden. Alleen ja. hadden ze dus die begrepen dat er een andere partij was, die zich al 15 jaar met, dat, met, met die zaak, of zeg ik, sinds 2004, met die zaak heeft beziggehouden. En altijd de zaken nog veel ernstiger heeft gevreemd dan de VVD dat kon. Klassieke, klassieke politieke fout. Ga niet met ze mee, is trouwens het wat alle, alle geleerden zeggen. Ga niet met de populisten mee. Laat duidelijk merken wat jij erover denkt, hoe het eventueel anders zou kunnen. Maar haar hun terminologie niet gebruiken, faciliteer ze niet. We zullen zien hoe dat in Nederland gaat aflopen.
1: En dan hebben we ook Trump die in wat staten wordt uitgesloten. Ja, in meen nu. Ja, daar
0: krijgen we ook wat luisteraars vragen over. Van hoe jij dat ja, dat andere... begrijp ik. Dat heeft niet veel te betekenen in mijn idee. Nee? Nee. Dat artikel uit de grondwet, of een van de amendementen is het volgens mij, eh, dat betreft ook in feite een heel andere zaak. Alle functionarissen die daarin worden genoemd, een heleboel, maar behalve de president in feite. En dat had te maken met, met de reconstruction, met de periode na eh, afloop van de burgeroorlog, waarbij de Republikeinen bang waren dat eh, sympathisanten van de eh, Confederate zaak, dat die zich in allerlei commissies zouden laten verkiezen, en die wilden dat verhinderen. Daar was dat artikel 14, is het geloof was dat daarvoor is het gemaakt. Dus het gaat hier wel eigenlijk om oneigenlijk gebruik van een artikel. En zeker als je de, de zaken historiserend bekijkt. Het, ik zou werk van mijn stoel vallen van verbazing. als het Hoge Rechtshof deze uitsluiting zou bevestigen. Maar als er nou meer staten dit gaan doen. Want Colorado heeft het ook al gezegd, dat ze Trump Alleen het... Colorado en Maine. Ja. Want het is voorgesteld in diverse andere staten. Californië bijvoorbeeld, daar heeft de chef verkiezingszaken gezegd... ik breng er absoluut niet aan. Wat ook een democratisch, hè? Ik dacht, oh, nou ja, God, er zijn meerdere staten waar dit aan orde is gesteld. Omdat er in meerdere staten en rechtszaken gevoerd worden... op basis van dat artikel 14. Ja. Laat ik even, trouwens, laten we even uitzoomen, zoals dat heet. En dan moet je natuurlijk zeggen dat in een land volstrekt volstrekt gek als Trump, niet waar, die, die uh, uh, tot op de dag van vandaag ontkent dat de verkiezingsuitslag van 2020 dat die correct was, die in feite wel degelijk aangezet heeft tot een soort halfgare incompetente bestorming van het kapitool, dat die man gewoon weer een reële kandidaat in verkiezing is, vind ik volkomen idioot. Anders kan ik het niet noemen. Is een... Een testimonium-palpataat is van je democratische systeem. Maar deze manier om hem te elimineren, die artikel 14-manier, die lijkt mij niet verstandig. En nogmaals, het, het, ik ben ervan overtuigd dat het Hoge Rechtshof eh, de, zal zeggen dat het is niet correct. Dat was ook al, dacht ik, de verwachting van velen eh, dat, dat dat zou gaan gebeuren. Dus
1: jij ziet het als een poging om hem bij het presidentschap weg te houden, dus een bewuste actie.
0: Zeker, die rechtszaken zijn bewust. En, eh, eh, iemand is op dat lollige idee gekomen om dat artikel daarvoor te gebruiken, wat dus eigenlijk bestemd was voor iets, een ander probleem. Ja, ja. je zou ook kunnen zeggen, dit sterkt hem alleen maar... Eh, dat... Vrijwel alles, niet waar, wat je tegen Trump onderneemt, niet waar, versterkt zijn electorale basis. Ja. Eh, dat wordt allemaal gezien als nou ja, een poging om hem van het presidentschap af ja. te houden, wat het natuurlijk ook is. Nou wel wezen. Dus electoraal kan die hier zijn voordeel ja. mee doen. Jammer genoeg zijn er geen effectieve en overtuigende methodes om een gek van het presidentschap af te ja. houden. Ja. En dat zie ik als een zwakte van het systeem. En dan krijg ook nog die verschillende rechtszaken. Ja, nou goed, tot nu toe is daar geen enkele uitspraak gedaan. Dus hij is niet veroordeeld in geen van die vier. Nee, maar die processen gaan natuurlijk wel spelen. Ja, dat gaat misschien wel spelen. Met alle
1: media aandacht. Maar hij
0: zal het zo lang proberen te traineren dat hij in ieder geval genomineerd kan worden. Ja. Kijk, als het een beetje mee zit, dan is die, is die natuurlijk al in maart of zo is die al de genomineerde volgend jaar. Ja, oh, rare gewoonte toch eigenlijk. Dat je dan zo'n jaar afsluit en dan allemaal rituelen en terugblik op het jaar. Hoe was het? En, en, en weer, weer de hoop, niet waar. Je hebt ook die hele symboliek dat je zo'n zo, zo bejaarde met een rollatorje zie je die het theater verlaat. En dan. Uit vanaf de andere kant komt uit coulissen. komt een, een hoopvolle baby op een soort van, uh, van strand. waar je ja. naar binnen gereden. Het is natuurlijk allemaal de grootst mogelijke vrouwenkul.
1: Ik was deze dagen bij wat mensen. die krijgen dan allemaal kerstkaarten van hun werk. en dan ja. schrijft hun baas ook van. ja, ga er nou maar eens even goed voor zitten deze dagen. pak ja. pen en papier, telefoon weg. en schrijven eens even op wat de hoogtepunten waren. en wat je volgend jaar beter wil doen.
0: Dus het is toch uh, zo'n moment waarop iedereen denkt, zo. Ja, ja, ik heb me ook al jaren geleden voorgenomen om geen goede voornemens erop na te houden. Nou, ik heb helemaal geen goede voornemens. Maar niemand
1: houdt zich er ook aan. Het is de eerste dagen dat je het even volhoudt en dan uh, verval je ja, is, weer. Zijn er al mensen
0: die echt gewoon slechte voornemens maken. Dat je denkt, ga eens lekker zuipen in het nieuwe jaar. Of van, goddom, dan heb ik zin in een sigaretje. Hè? Of, ik ga lekker veel te hard rijden. Of, ik ga nog meer robber maken. dan denk ik toch altijd, zoiets in die geest. Dat zou wel grappig zijn, ja.
1: Even kijken. Nooit eerder zullen er zoveel verkiezingen samenvallen als in 2024, Dat ja, gaat uh, skate los. Ja, want we hebben natuurlijk Trump, maar ook in België is in ieder geval...
0: Uh... Ja, je weet dat wat er ook gebeurt in België, dat is geen gevaar voor de wereldvrede. Nee. Dat is dan wel een heel fijn land, niet waar? Dat is zo chaotisch is georganiseerd, dat het eigenlijk geen kwaad kan.
1: Maar het is natuurlijk wel ook interessant om te kijken of daar het sentiment wat wij hier hebben, of je dat daar ook ziet. Nou,
0: met... in principe is het sentiment wat wij hebben, is, is overal aanwezig. Ja. Want dat, mijn, mijn, omdat ik nu daar zit te lezen over hoe we zover gekomen zijn eigenlijk. Er dus waren al meerdere momenten dat, uh, hoe heet het, dat Wilders gepeild werd op uh, nou, toch 30 zetels of zo. Dus in, in, dit jaar bedoel je? Nee, 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 nee dit okay. jaar niet. Nee, al veel eerder, in 15. 2015, 2016, niet waar, toen met de grote uh, crisis van die migratiecrisis. Weet je wel, met, met weer Shafendas. O oh ja. Is, is werd de PVV ook gepeild op, op nou, 29, 30 zetels. Dus dat, uh, eigenlijk is, die, is dit de eerste keer dat hij zijn, hoe moet je dat zeggen? Zijn volledige electorale potentieel uh, waarmaakt. Maar dat was er dus al wel. Bij de verkiezingen. Dat was ja. er wel. Maar omdat hij buitengesloten werd, was er kennelijk een hele grote groep die dacht, ja, we heeft een verzin zin om op Geert te stemmen? Ja. Want hij, hij, hij blijft toch maar boos daarvoor aan zitten. Ja. ja, precies. En hij werd natuurlijk uitgesloten, altijd. Ja, en dat bleek een heel verstandig beleid te zijn. Ja. Wat dat betreft had Rutte de grootste gelijk van de wereld. Ja, ja.
1: Ja, en natuurlijk nu is het wel, dat het daar volgens mij de vorige keer over, dat iemand zei van ja, we krijgen nu een jaar van stilstand, want er wordt natuurlijk gesproken en dat kan ja, helemaal lang duren. dat een
0: hoop gelul, ik ben benieuwd hoe lang het allemaal gaat duren, dan zullen de mensen misschien erg ongeduldig worden, dat maak je ook weer. Ja, want dat, dat is nou juist in dat onderzoek waar we het er net over hadden, dat de politiek een dysfunctionele en weinig effectieve indruk maakt, dat is, lijkt mij correct. Ja. Dat lijkt mij voorkomen, juist eerlijk gezegd, we hebben nu al. Al 2,5 al jaar verprutst, om het maar even zo te zeggen, waarin in feite geen enkel uh, besluit van enige betekenis genomen is.
1: Nee. En ik was nu ook bij, met deze kerstdagen bij iemand en die zei van, ik wilde iets doen na die uitslag, want ik was heel erg geschrokken. Die, was toen, of die is lid geworden van de PvdA. Dat was zijn <laughs> manier om te zeggen van, hè, dan, dan, dan laat ik ook horen dat ik, uh, dat ik iets doe. Ja. En die kwam toen allemaal in kennismakingsgroepjes online terecht, met allemaal mensen die hetzelfde gevoel ook hadden.
0: Ja, ik begreep dat er duizenden nieuwe leden zich ja. hadden aangemeld, zeker. Vooral bij de PvdA was het de, de grootste groei te zien. Oh. Of bij die combinatie dan van GroenLinks. Ja, goed, als combi. Ja. Kun jij combi-lid worden? Dat weet Ik eigenlijk. Ik
1: heb het zelf niet gedaan, hè, maar het is dus uh, een, een, een vriend die heeft zich aangemeld.
0: Ah, nou ja, ik ben slapend lid. Sure. Maar hij ik, ja, mijn, ik had bijna natuurlijk, nou hoe heet het, na Rutte 2 had ik me af moeten melden. Niet waar, vanuit mijn verschrikkelijke front. En nog kan me er nog enorm onheilig over maken, eerlijk gezegd. Maar uh, weinig zin heeft dat natuurlijk.
1: Denk je dat Timmermans blijft?
0: Ik heb geen idee. Het zal, het zal voor hem ook een, een worsteling zijn, moet ik hier blijven zitten. Uh, de, ik denk dat hij minimaal de zaken uh, een jaar of twee zal aankijken. Minimaal. Want ja, wat voor zekerheid heb je dat een eventueel nieuw te formeren kabinet van welke wonderlijke aard dan ook, dat dat ook blijft zitten. Want we hebben natuurlijk te maken met een dominante partij waarvan het overgrote deel van het programma onuitvoerbaar is.
1: Mm.
0: Nou, dat is natuurlijk een enorm, op zichzelf is het een dol experiment, dat je een partij aan de macht krijgt die eigenlijk een programma heeft wat onuitvoerbaar is of dat nu is, uittreden uit de Europese Unie, terug naar de euro, alle wet en regelgeving die direct met de Europese Unie te maken heeft, de ongrondwettigheden die in het programma verwerkt zitten. Het is allemaal onuitvoerbaar. Dat wil zeggen, als het wel uitvoerbaar blijkt te zijn, nou, dan gaan we dus nog wat rampen tegemoet als we met een nexit onderhandelingen beginnen. Want je weet, dat is geen kattenzeik. Weet je nog, in Engeland. Ja, dat was verschrikkelijk. Jongen, 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 jongen. En nou ja, het echt, het schijnt dat de Engelsen er nu massaal spijt van hebben... Ja. dat ze dat gedaan hebben, maar wij willen eruit. Ja, hij zou wel zeggen, ja nee, dat is in de ijskast. Er zit in een hele grote ijskast. Want dan zou natuurlijk toch blijken... en naar mijn idee is dat toch vrij pijnlijk... Dat eigenlijk alles wat je de afgelopen nou ja, bijna twintig jaar beweerd hebt het grootst mogelijke geduld was. En dat het nergens op slaat en onuitvoerbaar is. Wat natuurlijk tal van mensen al gezegd hebben in de afgelopen jaren. Ja, je kunt het wel zeggen dat je uit de EU wil, maar het is onzin. Mm. Of uit de euro.
1: Maar hij zal zich heel goed beseffen, dit is mijn kans om mee te kunnen gaan doen. Dus... Ja,
0: precies. En, dan, dat, dat, en dat is natuurlijk het gevaar wat hem dan weer bedreigt. Dat hij meedoet en dat, ja, dat natuurlijk een deel van zijn elektraat zou zeggen, dat is me nou ook wat. We bouwden immigratie op. We wat anders, ja. We bouwden scherpe grensbewaking, liefst een hek op onder stroom. En, en we bouwden uit ja. de EU, waarom gaan we niet uit de EU? We bouwden terug naar de Gulden, we, we hebben nog ja. een paar biljetjes liggen van vroeger. Uh, waarom gaat dat allemaal niet gebeuren? Ja. En waarom worden de islamitische scholen niet gesloten? Waarom wordt de Koran niet verboden? Nou ja, zo kunnen we ja. nog wel even doorgaan.
1: Maar ik vond het toch wel leuk tijdens die gesprekken met Kerst: toch een beetje die onvrede in het land. En ook de verschillen tussen uh, de regio's in het land duidelijk. Want uh, deze jongen, die dus lid was geworden van de P van de A. die uh, woont dus nu in Utrecht. Die komt uit Laren. Niet het Laren hier in het Gooi, maar ja. in uh, het noorden van het land. Wat is dat? Gelderland of zo? Of. Uh... Nou, nee, nee. Ik vind nou, geval...
0: dat er een tweede laag. dat moet verschrikkelijk zijn. Ja,
1: er is een tweede lare. Een soort van... Maar het is meer een boerendorp, oh, laat ik het zo zeggen. Okay. En dan was met vrienden was op stap geweest... en die hadden allemaal gezegd... ja, we hebben PVV gestemd. En hij was natuurlijk uh, ontstemd... want hij weet je wel waar die
0: partij ja, voor staat. Er er ook zo'n zo uh, iemand die ons gemeld heeft... dat hij in de familie kreeg... had iedereen PVV gestemd, behalve hij. Ja, dat, en dat is natuurlijk mijn, mijn makke is... of als je dat zo wil noemen althans... Dat ik niemand ken die PVV heeft gestemd. Niemand. Helemaal nee. niemand. Sterker nee. nog, dat ik alleen maar mensen ken die zeggen, van, oh wat verschrikkelijk, oh wat erg enzovoort. enzovoort. En waarbij je altijd moet troosten met de mededeling, joh kom op. Ja, A. Ah, niet waar, drie kwart van Nederland heeft niet op die man gestemd. Het is uiteindelijk 23% van de stemmen, 23.6 of zo, maar in ieder geval zoiets dergelijks. Eigenlijk is dat in overeenstemming met de potentie die al eerder was gepeild, met name door Maurice de Hond. Ja. Eh, en bovendien, het, het overgrote deel van het programma is volstrekt onuitvoerbaar. Ja. Of, of er moeten zulke wonderbaarlijke dingen gaan gebeuren dat ik, dat ik een heel jaar lang eh, verbaasd uit mijn raam zal, zal blijven ja. kijken.
1: Precies, maar hier zie je dus heel mooi... dat dan, want dan spreken ze elkaar erop aan... van hey, waarom heb jij op de PVV gestemd... en dan zegt die mensen... ja, maar we zijn helemaal niet voor al die moskee -ideeën. Nee, dat is wat die dan, man...
0: dat had ik je toch verteld... die, die in de heemsteden bij mijn lezing... op de voorste rij zat... en ja. die, die de moed had om in dat gezelschap... van, leken mij eigenlijk allemaal tevreden... de uh, matige VVD'ers... Uh, zijn vinger op te steken. En ja. toen zei ik van... ja, weet u wel waar u op heeft Precies. gestemd? Toen Precies. zei hij ook van... Ja, dat gaat daar maar niet gebeuren, want het was wel tijd dat ze een signaal kregen in Den Haag. het moet anders, wordt er dan gezegd. We ja. willen dat het anders gaat. Ja. Tijd voor verandering. Ja, dat zal ze tegenvallen. Hè. Ja. Zal ze dat ze even tegenvallen. Want ja, kan je natuurlijk de bekende, bekende metafoor van de olietanker. Hè, voordat je die van de koers verandert, dat valt niet mee. We hebben natuurlijk ook, net als overal is er een diepsteed, een immens, nietwaar, eh, administratief eh, apparaat. Wat zijn eigen gewoontes en routines heeft. En ja, wat je niet 1, 2, 3 van de koers krijgt. Nee. Heb je nog
1: uh, meegekregen over uh, de slimste mensen. Dat de kijkcijfers wat er gedaald waren. En dat uh, Tina Nijkamp uh, zich daar uh, ook over uitgesproken ja, heeft. Dat heb ik
0: ook gezien, ja. Nou, viel het volgens mij nogal mee. Maar ja, alleen we hebben, Ik geloof dat de Mask Singer werd beter bekeken. Dat verbaast me niet. Nee, maar het is ook een topprogramma. Dat <laughs> ja, is ja, echt leuk. Dat is een vorm van krankzinnigheid. Waar ik niets van begrijp. Maar goed, uh, ja. Nou ja, ik denk dat dat iets te maken heeft met het feit dat schreef zij ook, als ik het allemaal goed begrepen heb. Uh, dat, uh, dat ons vertrek uh, te vroeg is aangekondigd. Ja, dat lijkt me inderdaad een kapitale strategische fout. Maar nogmaals, uh, mij treft geen blaam in dit uh, Dat dit was debat. niet jouw idee om dat nu naar buiten te brengen? Helemaal niet. Nee, dat was het helemaal niet.
1: Als nou, je vergelijkt het met mensen die dan uh, gaan aankondigen van ja, we gaan verhuizen. En als dat dan nog een tijdje duurt, dan ga je toch al in je hoofd afscheid van die mensen nemen. En dan uh, probeer je al afstand te creëren. Nou, Daar ja, dit, misschien
0: is dat, het. we moeten ook even afwachten. Je ziet dat vaak bij de slimste mensen. Dat in de, in de eerste weken, in de eerste periode, dan is het, valt het misschien een tikkeltje tegen. Dat het dan als het dan een aardige finale weken heeft, dan kan het weer bijtrekken. Trouwens, ja, kijkcijfers. Ik kijk, ik kijk daar wat anders historisierend tegenaan. Wij zijn ooit begonnen met ongeveer zes, 700.000 kijkers. En nu zijn er een miljoen bijgekomen. En dan kun je zeggen, nou het valt toch een beetje tegen. Ja, had hadden toch altijd wel 2 miljoen. Ja, ook lang niet altijd. Maar, maar in principe waren er wat dagen dat er 2 miljoen was of meer. Zeker in de finales en zo. Maar ik zie het gewoon tegen de achtergrond van wat wij ervan gemaakt hebben.
1: Hmm. Maar wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, dat het een ongelooflijk succesvol programma is. Ja, ja, maar dat komt natuurlijk door jou en Philip en door de humor en door... Geen uh... idee wat daar precies de redenen van zijn. Want er wordt natuurlijk altijd gevraagd, hoe kan dat nou dat met twee bejaarde mannen, waarvan er boven bovendien één, die ene die valt wel mee, is een hele leuke, aardige, vlotte man... Maar die andere, dat is me toch een zure, chagrijnige zeiker. Als ze die nou eens zouden vervangen, nou dan verdubbelen de kijkcijfers, absoluut. Kijk ook naar België met dat ongelooflijk leuke programma. Nou ja, uh. Ik maar ze scherpte.
1: zeiden ook de scherpte ontbreekt een beetje en daar zitten minder
0: grapjes in en uh, Maarten is minder. Ja, dat was helemaal niet ons eigen gevoel. Dus ik, dit, ik moet je zeggen, dit zijn allemaal dingen die zich niet laten meten. Oké. Okay. Die naar mijn idee van een hoofd subjectief karakter zijn. Want ik begreep dat tegelijkertijd uh, de observatie was dat op één, sowieso Nederland, po 1 dat het daar heel slecht mee ging. Dus misschien is dat ook een, een, zeg maar, een structurele achtergrond. Ah, okay. Dat kan ik niet goed begroten. Dus ik moet zeggen, ik uh, maak mij daar helemaal geen zorgen over.
1: De sfeer op de Want, zet was ja, goed.
0: Ze hebben het zo georganiseerd dat het afscheid inderdaad al lang begonnen is. Ja. Ik heb echt gevoeld een beetje een afscheidstoer te maken. Ik ben, Victor Mits is op bezoek geweest. En, en... Bij de Slimste Mens? Ja, zeker. Wat kwam die doen dan? Nou, die heeft daar een programma gemaakt. Dan kun je zien dat wij er ook in tuinen met z'n tweeën. Oh, Oké, okay, maar is dat, in de, dat is in de Slimste Mens of is dat een speciaal... Nee, dat is in het decor van De Slimste Mens opgenomen.
1: Oh, en dat heeft te maken
0: met jullie afscheid? Dat weet ik niet. Hij, hij vroeg of, die, of wij dat wilden doen en uh, wij hebben besloten dat te doen. En dan gaan we natuurlijk nog naar, naar Herman van de Zand, naar het mes op tafel. Dat doen we ook nog. Ja, ja. Ja.
1: Terwijl je nog helemaal lang niet weg bent, want
0: je bent pas weg in 2025 bij dat ja, programma. Ja, je hoort het van Tina Nijkamp. Wij zijn eigenlijk al weg. Wij zijn schimmer geworden. Wij zijn, wij zijn we, zeggen, we staan op de drempel van het dodenrijk. Ja,
1: er was ook iemand die zei van ja, haal ze maar meteen er vanaf, weet je. Ze hebben al
0: gezegd dat ze gaan stoppen, haal ze er nu maar vanaf. Ja, die heb je ook. En dan, dan een beetje meer de Belgische richting. Oh, ik denk dat die Belgische presentator graag bereid is om bij ons te komen presenteren. Maar ben je daarvoor om te zeggen van weet je wat, het is wel mooi geweest, we stoppen nu meteen. Nee, ik vind dat we langzaam moeten verdwijnen in het dodenrijk. Hè? Ik bedoel, ze hebben ze het nou eenmaal georganiseerd. Uh, nogmaals, uh, aan ons heeft het niet gelegen. Ik wil verder niet uit de doeken doen hoe dit zich allemaal heeft afgespeeld. Ja, okay. uh, maar het, het is, uh, ik kan me die overwegingen wel indenken. Maar ik, uh, ik vind al die observaties puur subjectief. Okay, die zijn die voor dingen... rekening van de journalisten die ze maken. Ja, zeker. En als ik nou iets duidelijk geworden is van de media journalistiek... Je lult maar een eind weg. Het is toch oncontroleerbaar. Dus wat jij ervan vindt, dat is zo is het.
1: Nee, Ik kijk, zeg, Dat zijn natuurlijk heel lastig.
0: Je zou dat allemaal moeten meten. Ja,
1: maar kijk, ze je natuurlijk meten.
0: En daar zijn ja, het... nou, die waren in principe wel iets minder. Maar we hebben wel eens meer gehad dat het volgens mij wat minder was. En dan, dan kan dat, dat kan ook weer veranderen. Ja.
1: Ja, ze hadden het er ook over dat het misschien te dicht op het vorige seizoen zat. Want... Ja,
0: ook sorry. Iets waar ik helemaal niet in gekend ben. Anders had ik gezegd, laat me een jaartje wachten. Dan zul je zien, dan knallen de cijfers weer omhoog. Nee, ik ga me er niet druk over nee. maken. kan Ik ik vind het wel weer leuk om te verschimmen. Hè, om, 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 dat je langzaam, zie je ze ook... Ik zou er ook een heel leuk filmpje van kunnen maken. Dat je ons langzaam ziet verdwijnen. Een beetje... Een beetje Elisabeth de Tweede in die, in die slotscène. Nou, misschien kunnen we die kerk huren met, de, met, die, met diezelfde scenaristen.
1: Nou ja, je kunt met Filip kun je alles nog bedenken. Jullie hebben nog even de tijd om erover na te denken. Een
0: heel jaar de tijd om ja. erover na te denken, ja, zeker. Ja, nou ja. Je moet even goed in de microfoon praten, anders horen we je oh, niet. Oh, oké. Okay. Ja. Je ziet hem, hij zakt. Nou ja, misschien is dat ook al symbolisch, dat ook die microfoon langzaam zakt. En dat je uiteindelijk nog alleen nog maar een soort krakend gefluister in de verte hoort. En dat, ja, Nogmaals, je moet, je er, je moet, je niet, je moet er niet te druk over maken. Het kan me enorm irriteren, de Hilversumse wereld. Maar je moet je er niet te druk over maken. Ik denk wel dat dat er maar ja, is. Maar
1: goed, je weet natuurlijk wel dat als je in een programma zit wat goed bekeken wordt, dat mensen er iets van vinden en dat er natuurlijk commentaar op komt. Ja,
0: maar goed, het wordt een stuk minder bekeken nu. Misschien vinden de mensen er niks meer aan. Ja, maar 1,6 is Er is niets aan veranderd, maar dan ook helemaal niets. Uh, ja, je hebt, je hebt, elk jaar heb je die klacht. Wat zeg ik? Bij elke ronde heb je die klacht. Ja, nu zijn ze zo stom is echt een ongelooflijk nou ja, stom. Ze zijn ook werkelijk. saaie
1: kandidaten, niet zeggende kandidaten. Ja, ze zijn
0: ook stom, saai. Het is, waar halen ze zich? Ze zitten er alleen aan? maar voor
1: hun eigen carrière, die ja. kandidaten. Wordt
0: ja, nou, dat is, uh, dacht ik, in de vorige jaren bepaald niet minder geweest. Bovendien bleek dat het ook vaak heel goed te zijn voor de eigen carrière. Waren er waren echt vaak up-and-coming types die er zaten. Ja, en kijk, dat kun je dus positief zien en je kunt het negatief zien. Je kunt van alle dingen, dat, hè, dat is de fameuze metafoor, je kunt zeggen het glas is half leeg en je kunt zeggen het glas is half vol. Het is maar ja. net hoe je het bekijkt.
1: Ik vond die VWI-directeur wel leuk. Die deed heel goed. Die ja, ook, directeurtje. Ja, die is ook ver ja, gekomen. Ja, die, die, die is een hele einde gekomen. Ja, ja, jammer dat hij eruit ging.
0: Nou ja, hij heeft God, er vijf, zes keer gespeeld. dus ik bedoel.
1: Ja, maar hij liet wel een andere kant van zichzelf zien, want je kent hem natuurlijk alleen maar als die,
0: die gekke Sinterklaas. En oh, ja, ik heb hem nooit als Sinterklaas gezien, dus is die gek als Sinterklaas? Ja, ja is hij wel redelijk en ook wel uh, grof. Ga even. Ook wel grove Sinterklaas. Ja. ja, je weet, wij hebben een heel fatsoenlijk programma. Ons programma is eigenlijk ook misschien uh, toch een beetje te melig. Te, te veel, ja, grijzige oude mannen. Uh, als je dan toch kijkt naar België, hoe ongelooflijk leuke daar Nou. Dat is een vorm van krankzinnigheid, waar ik niets van begrijp. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk, het, het echeck van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw... ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen...
1: Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En als je nog een podcast wilt luisteren, luister dan nu naar Sea level Met daarin het antwoord op de vraag waarom het niet verstandig is om s'nachts als je slaapt... je mobiele telefoon op je nachtkastje te laten liggen. Het antwoord hoor je nu in de podcast Sea level via de link in de show notes.